0: Hola, estás escuchando Venciendo al Dragón. Este es un espacio para las personas creativas. Si te consideras una, bienvenida. Yo soy Lorena Nava y es un placer tenerte aquí. Hoy, en este primer episodio, quiero contarte de un personaje que me persiguió por la mayor parte de mi, de mi infancia. Y mi mayor miedo cuando yo era chiquita era Maléfica. Yo sé, no es, no es tan fuerte, no es algo tan que te vuele la cabeza. No, simplemente mi mayor miedo en el mundo era maléfica. Y es que había algo de ella que se convirtiera en dragón, que tuviera como un castillo oculto, que tuviera magia, que me daba mucho miedo, mucho, mucho miedo. Y me acuerdo que veía la película. De hecho, la bella durmiente era mi princesa favorita. Ya no lo es. Pero en ese momento era mi princesa favorita y me encantaba ver la película. Pero no podía ver ninguna de las escenas en las que salía Maléfica. O sea, me perdía la mitad de la película. Literal, yo creo que yo solo veía los 16 minutos en los que salía la vida durmiente y ya. El punto era que Maléfica me daba muchísimo miedo, entonces yo le decía a mi hermana que me avisara. Yo me tapaba los ojos y le decía a mi hermana, avísame cuando Maléfica ya no esté, ya no salga, ¿ok? Y... Muchas veces a mi hermana se olvidaba avisarme y literal me quedaba yo con mis ojos tapados, preguntando así como, ya puedo ver, y mi hermana como que se le iba ya como, sí, ya, ya, acaba de desaparecer y ya estamos en el final de la película. ¿Por qué hablo de un dragón? ¿Por qué un dragón es importante? ¿Por qué hay que vencer a un dragón? Hay un libro que se llama Do the Work, de Steven Pressfield, que en español, y lo voy a, lo voy a traducir literalmente, sería Haz el trabajo. Y este libro es un libro para emprendedores, para artistas, para gente creativa, y en él habla de la resistencia, ¿no? A lo que yo interpreto como el dragón. Pero la resistencia, ¿qué es? ¿Qué es esta resistencia? ¿Qué, ¿Por qué nos importa como creativos? La resistencia es esta cosa que nos impide crear, y aunque a veces puede venir del mundo exterior, casi siempre se encuentra dentro de nosotras, y es nuestro principal enemigo. Y él define la resistencia como este, esta fuerza que prefiere actos que nos dan gratificación inst instantánea, gratificación instantánea, contra los que nos dan un beneficio a largo plazo. Esa es la resistencia, la que nos dice es mejor que hagas esto ahorita, es mejor que descanses ahorita, luego harás la otra cosa. Y esta resistencia está dentro de nosotras y nos impide ser quien queremos ser, nos impide crear, nos impide... Hacer lo que queremos hacer. Llegar a este punto de emprender, de crear, de pintar, de sentarte a hacer lo que tienes que hacer. Porque la resistencia es parte de quién eres. Y Steven Pressfield habla de esta resistencia como el dragón. El dragón con el que tenemos que luchar. Y para luchar contra ese dragón necesitamos un caballero. Y mientras yo pensaba en esto, este es un concepto que he conocido ya desde hace tiempo y que comúnmente me encuentro con esta resistencia cada vez que empiezo cualquier cosa creativa. Y yo ya tenía este concepto, como decía, yo, de, yo ya tenía claro este concepto de resistencia, creía que lo conocía, creía que ya lo había experimentado. Esta resistencia se presenta diario en tu vida como creador. Es algo con lo que constantemente, constantemente tienes que estar luchando. Y bueno, estoy leyendo nuevamente el libro de Women Who Run With The Wolves de Clarissa Píncola Estes y este es un libro muy muy interesante que habla sobre el arquetipo de la mujer salvaje y como el psique de las mujeres y hay un capítulo el segundo capítulo que habla de la iniciación no en este capítulo me pareció muy chistoso bueno no chistoso me pareció muy curioso cómo se relaciona con la resistencia empecé a leer y dije sí esto lo he vivido y de hecho, lo considero la resistencia. En esta parte vamos a hablar un poco de lo que ella considera la resistencia. Ella ve la resistencia como un hombre, lo puede llamar de dos formas. Una es el Bluebeard Man, que quiere decir el hombre con barba azul, o el Dark Man, que es el hombre oscuro. Y estos dos hombres simbolizan también al dragón o a la resistencia. Y ellos nos indican que estamos fuera de el camino de la creación, de lo que venimos a hacer a este mundo, ¿no? Nos indican que las cosas no van por buen camino. Y ella lo plantea con una historia un poco diferente, no es necesariamente un dragón que hay que vencer, sino que habla de un hombre que gana la confianza de una mujer y la, se casa con ella, la invita a su casa, viven juntos, pero hay una puerta en la que dice que no hay que entrar. Esta historia es mucho más profunda, te invito a leer el libro, muy buen libro, altamente recomendado. La estoy parafraseando. Pero bueno, le dice que puede entrar a cualquier cuarto menos a uno. Y cuando ella entra por curiosidad a ese cuarto, se da cuenta de que el hombre había matado a todas sus previas esposas. Entonces le da miedo y cuando el hombre ve que entró, la quiere matar a ella. Y algo que es muy importante de esto es que la autora nos invita a reflexionar dentro de nuestro psique ¿Qué son esas cosas que están muertas? Y plantea diferentes preguntas. ¿Qué te invito a que saques un lápiz, una pluma y te las preguntas también? Las tengo aquí anotadas. Este ejercicio lo hice yo en la mañana. Entonces, aquí está. La primera pregunta es ¿Qué hay detrás de esa puerta en tu cuarto de la muerte? Y Tú puedes decir como Lorey, qué amado, o sea, está muy loco, está muy loco ya, esto se puso muy intenso. Es el primer episodio que está pasando. Y yo también lo vi así, como de un cuarto a la muerte, ¿qué onda? ¿Por qué estamos siendo tan exageradas? Pero una vez que me puse, y en este podcast te voy a invitar mucho a entrar a este mundo de la imaginación, de la fantasía, de poder para poder conocernos mejor y para poder crear mejor, creo que es muy importante como quitarnos ciertas ideas de que el mundo solo es una cosa y utilizar estas historias para llegar a lo más profundo de nuestra creación. Entonces te voy a compartir un poco de cómo yo usé este ejercicio. Literal cerré mis ojos y me puse a pensar ¿Qué partes de mí siento que han muerto? ¿Qué partes de mí existían antes que me permitían crear, que me permitían ser quien soy, que ya no están? ¿A quién, veo cuando se, a quién dentro de mí veo cuando entro a ese cuarto? Y entonces yo contesté Puedo ver sangre y partes de mí misma. Puedo ver mi creatividad siendo destrozada. Puedo, puedo ver cómo mi confianza en mí misma ha sido destrozada. Y está ahí, en el piso, sin vida. Puedo ver cómo el respeto que me tenía en algún momento ya no está. Y puedo ver las partes de mí que se atrevían a soñar, que querían, que querían hacer una diferencia. Puedo ver cómo he dejado de confiar en la gente. Puedo ver cómo todo ha ido muriendo, violentamente tomado y roto. Y yo sé que esta imagen puede ser como algo como todo bien en casa, Lore, y sí, todo bien. Solo es como esta parte de decir, ah, he pasado por cosas en la vida porque antes yo era una persona que era mucho más abierta, mucho más abierta a imaginar, a crear. Y me he dado cuenta de que conforme los años han ido pasando, este, este hombre con barba azul, este dragón, fue acallando esas voces y las fue destrozando. Y fue una parte de mí. Chance también tuvo que ver con el mundo exterior, con que la gente me dijera que no podía hacer ciertas cosas. Obviamente afecta, pero hubo una parte de mí que les creyó. Y esa parte de mí destrozó a esas otras partes de mí que estaban llenas de esperanza. Entonces, es un ejercicio un poco raro, pero te invito a hacerlo. A mí me ayudó muchísimo, muchísimo el poder como entender qué es lo que está pasando dentro de mí. Y la segunda pregunta es, ¿qué, es, qué no es lo que parece? O sea, como qué cosas les he dado yo cierto significado o he hecho yo creer a mí misma que son correctas cuando en realidad no lo son. Luego, ¿qué sé...? en mis ovarios que me gustaría no saber? y esta es una pregunta muy difícil porque es como hay cosas que sabemos que dices como es que me gustaría no saber eso me gustaría no sé como muchas expectativas de la vida que no nos gustaría saber porque cuando las sabes es como de Ay, ahora tengo que enfrentarla o nada más me sigo haciéndola loca otra pregunta es ¿qué ha sido matado o está muriendo? Y esa yo la relacioné mucho con la primera. Y luego yo agregué una pregunta, esta no la puso ella, pero yo puse, ¿Quién es el asesino? Y entiendo que es la parte como del dragón, sí, pero yo quise darle como una cara a este, a este hombre oscuro, a este dragón. Y yo puse el miedo, la duda, las mentiras que me creo. Y estas preguntas te digo, te invito a hacértelas, toma pluma, tómate tiempo, cierra los ojos y contéstalas en el tiempo que necesites, en el tiempo que puedas, no es necesariamente de que una respuesta a ella, no. Son preguntas que requieren tiempo, requieren que te autoexamines. Es difícil autoexaminarte, es difícil admitir que hay partes de ti que no están bien y que esto está afectando a otras partes de ti. Porque no es fácil aceptar que no todo está bien. Y entonces, ya que tienes esto mucho más claro, ya entiendes de dónde viene como esta inseguridad, de dónde vienen estos miedos, de dónde viene todo lo que estás sintiendo. Y yo dije, como esto sí está simpático, está muy interesante, me gusta mucho cómo ella está hablando de estos temas. Pero hubo una cosa que me convenció. Yo te puedo decir, como no estoy segura de nada, pero hubo un momento donde dije, wow, esto me hace mucho sentido. Y es que yo hace unos unas semanas yo creo, no, menos de una semana, este mes, no, no sé cuándo, pero fue recientemente, tuve un sueño, horrible, horrible, era de, yo iba a un hotel, y ya sabes que cuando te que dicen, como, cuando tengas sueños malos, cuéntalos para que no se cumplan, y yo así llegué con mi hermana, así no sabes el sueño que tuve, y me dijo, ¿qué pasó? Y yo, pues llegué a un hotel con mi mamá, éramos mi mamá y yo entrando a un hotel y había un señor que trabajaba en el hotel, ¿no? Pero era un señor medio raro, como... Yo no sé de dónde me saqué esta idea, como que el botones, como que nunca he tenido una experiencia así como muy cercana con un botones, ni siquiera sé por qué le digo botones, creo que es porque vi a Kiko de cuando era chiquita y como que este van se me quedó muy grabado. Pero bueno, yo tenía como esta idea del botones y nos acompañó al cuarto, dejó las maletas y ya de ahí le dije, ya bueno señor, se puede ir ya, muchas gracias y el señor no se iba, ¿no? Y yo, "Señor, ya, muchas gracias. Ya toqueo perfecto, intentando ser como amable." Yo y de la nada ya me dice como, "Sí, no sé qué, no se preocupe, yo ahorita me voy." Pues ya cierro la puerta y como que empiezo a caminar hacia el espejo y me doy cuenta de que el espejo era doble, ¿no? Y que y como que acerqué mi mi cámara y mi flash al espejo y de la nada veo al señor viéndome. Y me dio muchísimo miedo, pero dije, no, señor estúpido. Salí yo a enfrentarlo y de la nada salió él, pero como que él ya estaba listo para cuando yo saliera. Y entró al cuarto y como que súper loco, se empezó a poner súper loco en ese momento. Y ya yo como que le empezaba a pegar y lo sacaba del cuarto, pero de la nada como que lo aventaba. Ay, esto fue lo más horrible. De la nada me volteaba a ver y me sonreía, pero como que ya no era humano. Era una cosa horrible. Sí, Esto ya se volvió como historia de terror, así como de los cuentos que te contaban así, de que en pijamadas, así como de... ¿Quién se sabe una historia de terror? Bueno, pues este fue mi sueño. Y se dejó de ser humano, ¿no? Y me dejó muy traumada. Fue como, neta, qué sueño más horrible. Me desperté y me quedé como... ¿Qué acaba de pasar? Y, y lo peor es de que en el sueño ni siquiera me dio tanto miedo, porque en el sueño... Yo estaba súper segura de mí misma, súper empoderada, según yo, y neta sí le metí su golpiza, o sea, yo estaba lista. Pero pero cuando me desperté, así, estaba aterrada, así de que sudando en frío. Me fui al baño, me eché agua, así, estaba temblando. Y luego, en este libro, o sea, la razón por la que hablo de este sueño es que este libro justo habla de un sueño y dice que muchas de las mujeres lo, van a tener, lo tienen antes de cumplir los 25 años. Yo tengo 23, va a cumplir 24. O sea, entro en el rango, ¿verdad? Soy parte de la estadística. No, pero lo que me dio... O sea, lo que se me hizo muy interesante es cómo ella habla de este sueño. Y este sueño tiene muchas interpretaciones. O sea, dice como... La primera interpretación que puede tener es que es peligro, ¿no? Que tienes que estar atenta. Y obviamente... Ella es mucho esta parte como del psicoanálisis, de los sueños, habla de Jung también mucho. Eh, no sé si se dice Jung. Yo toda mi vida le he dicho Jung. Es como estas cosas que aprendes cuando lees. Son nombres que nunca nadie te dice y los aprendes cuando estás leyendo y es como de, pues no tengo idea si sí es o no es, pero según yo sí es. Pero bueno, así le digo yo. Se llama Jung. Y, y habla de esto, ¿no? La interpretación de los sueños. Entonces dice que este sueño habla de peligro pero luego también habla de una cuestión creativa. Y esta cuestión creativa a mí me llamó mucho la atención. Porque dice, hay otro aspecto específico en el que las mujeres sueñan con este hombre oscuro. Y dice que es cuando nuestro fuego creativo está humeando y se está apagando. Cuando ya no hay aceite. Cuando ya no hay fuego. ¿A verdad no a ¿Cómo se dice fuel? Cuando ya no hay fuel o gasolina. Que lo, que lo prenda, cuando ya no hay algo que lo esté prendiendo y se está apagando esta llama creativa, y dice que ahí es cuando lo soñamos. Y esto es una intrusión predatora, ¿predatora? ¿Se dirá? Y esto es una intrusión de parte de como, de manera como, de un predador, pues, dentro de nuestro psique. Y lo que busca es que despertemos y que digamos, no, no me voy a detener, voy a seguir creando o no. Y, yo de, y te digo, puedes decir como de Lore, no manches, estás fumadísima. Yo te voy a decir, yo también lo creería, pero que describiera mi sueño de tal manera y que mi sueño haya sido así de específico. Porque obviamente no todo sueño, o sea, no va a ser todo el mundo igual, ¿no? De que en el hotel, no. No, o sea, habla de que vas a encontrarte con un hombre que te va a dar miedo. O sea, va a ser algo muy creepy, una experiencia muy creepy dentro de tus sueños y te vas a despertar espantada. Y obviamente, pues hay muchas interpretaciones. Por ejemplo, el que yo haya estado con mi mamá, creo que también tiene otra interpretación. Pero bueno. Y entonces, ella habla, volvamos a la parte de por qué es importante este sueño. Dice, muy seguido en la vida creativa, perdón que lo lea así como lento, es que estoy traduciendo y como que a veces me cuesta. Bueno, lo voy a leer una vez en inglés. Y luego ya lo traduzco. Often the creative life is slowed or stopped because something in the psyche has a very low opinion of us and we're down there groveling at its feet instead of popping it over the head and running for freedom. Y ahora lo va a parafrasear. Lo que dice es que muchas veces en la vida creativa dejamos que algo nos haga sentir muy mal y y es una parte de nuestro psique, es una parte de nosotras de nuestra mente que que no cree que somos suficientes. Y dejamos, en vez de pelear contra ella, dejamos que nos haga sentir menos. Y lo que dice es como, no, tienes que pelear, no. tienes que darle la golpiza que yo le di a esa cosa que se me acercó en el hotel. Y eso es lo que mi subconsciente me estaba intentando decir, como, tienes que luchar, porque yo he estado pasando justo por una etapa como baja. O sea, sí, sí, sí es cierto que yo estaba en un punto de mi creatividad donde no era alto, ¿no? Entonces sí tiene sentido que el significado sea ese, porque... Yo estaba pasando por una etapa dentro de mi vida creativa en donde no me sentía motivada y, y me sentía muy mal, como sin sentido hacia lo que estaba haciendo. Y, y, fue, y sí es como un despertar, ¿no? El que te digan como... Hum, hum, hay una cosa horrible que te está persiguiendo en un hotel. Sí te deja pensando, ¿no? Esto me gustó mucho porque habla como de esta amenaza del hombre oscuro... Funciona como una advertencia para todas nosotras. Si no pones atención a los tesoros que tienes, te los van a robar. Y cuando me quedé pensando en eso fue como, ¿qué es cierto? Y aquí voy a entrar como a otro, un poco otro tema, que es como el crear es un regalo. Muchas veces es difícil verlo porque estamos tan perdidas en el como... Sobre todo en este mundo como de redes sociales, como de todo de inmediatez, es como es que no no estoy logrando las metas que quiero porque todo tiene que ser muy inmediato, ¿no? Pero el crear es un regalo y no es algo que tengas que hacer, es algo que puedes hacer y creo que eso es súper mágico. Gracias a Dios había un ruido horrible y ya se cayó. Espero que no haya entrado al micrófono. Sí, sí, me disculpo. Pero bueno, entonces es eso. Es una este hombre oscuro, este dragón es una advertencia. De que tenemos algo que vale la pena luchar por él. Y aquí entra otra parte dentro de esta idea del dragón. Volvemos a la idea del dragón, esta resistencia. Acordémonos que es el dragón. Lo puedes conocer como el dragón, el hombre de la barba azul o el hombre oscuro de los sueños. Y aquí hay algo muy importante. Yo a este podcast lo voy a llamar matando al dragón. Pero después de un... Tiempo me di cuenta de que no quiero matar al dragón. Lo quiero vencer. Y ahorita te voy a decir otra historia. Voy a meter otro punto importante. No sé si ya viste Spider-Man No Way Home. La última película de Spider-Man que acaba de salir. este Diciembre 2021. Es, si no la has visto, no, no quiero spoilear nada. nada, no voy a decir algo como de los villanos. Vela antes de seguir. Si no quiero spoilers si te da igual. Por favor, continúa escuchándome. <risa> Pero en esta película, no voy a decir muchos spoilers. Nada más la idea es que los villanos vienen de otro universo. Esto todo el mundo lo sabe, ¿ok? Qué horrible es tener que no pensar en spoilers. Voy a decirlo como salga, ya me da igual. Lo que quiere Peter Parker o Spider-Man es que dejen de ser malos de cierta manera, ¿no? Entonces busca una cura para cada uno de ellos, para que no tengan que morir. Y eso es a lo que yo quiero llegar. No hay que matar al dragón porque el matarlo no serviría de mucho. Lo que hay que hacer es vencerlo. Y como lo vencemos, le quitamos su poder. ¿Y cómo le quitamos el poder al dragón? Para quitarle el poder al dragón, primero hay que reconocerlo. Y hay que entender que tiene diferentes armas. Y esas armas le funcionan para hacernos sentir mal. Para hacernos sentir menos Vamos a ver cuáles son sus armas. La primera es que es implacable, es muy inteligente, tiene un plan, sabe cómo llegarte, sabe cómo darte, sabe cómo hacer que pares. La segunda es que está dentro de ti, entonces no es tanto que tengas que luchar contra algo. A veces diría, sería más fácil literal tener un dragón enfrente y ponerme a pelear que luchar y ver al dragón que tengo adentro. Otra es que tiene el poder de la invisibilidad. Se hace invisible. A veces dices, ay, no, ya, no, no está aquí. Pero está ahí, <ríe> esperándote. Y es, y el, no sé en cuál número voy, pero el siguiente superpoder que tiene es que va a hacer cualquier cosa. Va a hacer todo lo que tenga que hacer para detenerte de hacer lo que tienes que hacer. Y es fuerte porque toda la vida crees como de, no, tengo un sueño, puedo cumplir mi sueño. No es, no es tan difícil. Pero no, no cuentas. Obviamente sí es difícil. No piensas en muchos factores que pueden apagar tu sueño. Pero nunca piensas en que hay un dragón adentro de ti que quiere detener tu sueño. Eso es lo difícil. Pero tengo buenas noticias. Tú también tienes poderes. Tú también puedes detenerlo. Tú también puedes pelear. Tú eres Spider-Man. Spider-Woman. Spider-Human. Como te identifiques. eres Ahora... Te voy a decir cuáles son nuestros poderes. El primero es la estupidez. Tú dirás, Lore, ¿de qué me sirve la estupidez? Y es muy importante porque así funciona. Porque a veces ser ignorante, porque a veces decir, no tengo idea de cómo, pero va a salir, es un superpoder. Y esta parte de estupidez, no me gusta verla solo como estupidez, sino la veo como, más bien como ilusión, ¿no? Como este dreamer que tienes adentro, este... Ay, es que hay una palabra exacta para esto. Este... Pues sí puede ser como este idealista que llevas dentro, este idealista que llevas dentro. Que te dice, pues yo creo que sí es posible, ¿no? Y tú dices, no, pues es que la veo difícil. Y te dice, no, sí, sí la hacemos, sí la hacemos. Ese, eso, eso es un superpoder. La siguiente es ser terca. Terca y decir, ya me comprometí, lo tengo que hacer. Y me vale, lo va a hacer. Ya sé, no, sí, está difícil, está cañón, lo va a hacer. Lo voy a hacer. Sí, no, lo voy a hacer. Y no sé cómo, lo voy a hacer, lo voy a resolver, ¿O voy a encontrar la manera, lo voy a hacer. La siguiente es tener fe, y fe ciega. Y esto se le da muy bien a unas personas y a otras les cuesta más. Pero es esta idea de decir, tener una visión, tener una idea de dónde quieres llegar, y decir, ahí voy a estar, ahí voy a llegar. Y cuando el dragón toque y se acerque y te haga sentir que no, tener esa visión en mente y decir, lo hago por esa visión. Y para esto hay un truco muy bueno que habla Steven Pressfield, Steven Pressfield en su libro, que dice, quiero que te imagines una, una caja, ¿no? Ahorita imagínatela, tú también. No vamos a imaginarnos una caja. Ahora quiero que abras la caja, ¿ok? ¿Qué hay adentro? Ok, esto puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa puede haber adentro. Pero lo importante es que siempre va a haber algo adentro. O sea, siempre que tú te imagines una, diga, una caja y digas, ok, hay una caja, me imagino una caja, la abro, ¿qué hay adentro? Para mí ahorita dentro de mi caja hay un cupcake. No sé por qué me imagino una caja con un cupcake. Pero ahí está. Y a lo mejor mañana si alguien me dice, a ver, imagínate una caja, ábrela que hay adentro, voy a decir, un plumón. No sé, puede haber muchas cosas dentro de mi caja, y eso es lo importante, esa es la fe, esa es, esa es la visión. Siempre tiene que haber algo dentro de tu caja, siempre tienes que tener tu visión clara. Y otra parte es la pasión, y es esta llama de la que hablamos. Esta llama que decíamos que se apaga, la resistencia siempre va a buscar apagar esta llama, y, y este dragón siempre va a querer vencerte a ti pero lo importante es mantener esa llama viva recordar el por qué empezaste por qué quieres hacer esto por qué amas hacer esto y si no lo amas entonces por qué lo haces el arte la creatividad son cosas que tienes que hacer porque amas hacerlas no hay de otra no es algo que puedas forzar no es algo que que digas ay no sí lo voy a forzar no es algo que tienes que amar, porque si no, no vas a poder luchar contra el dragón. Si no amas lo que haces, si no amas este proyecto, si no amas esa idea, el dragón te va a ganar, la resistencia te va a vencer y va a matar esa idea. Y algo que es muy, muy, muy importante es que el dragón no se muere, lo vences, pero el dragón es como ese personaje en las series que reviven cada temporada, aquí, dices, por favor, ya, ya que alguien lo mate. Y, y lo matan, o sea, de que en alguna temporada lo logran matar y la siguiente lo reviven, ¿no? Y es como, ¿por qué? Sigue vivo. Pero lo que tú tienes que hacer es lograr que el dragón sea un extra, que no tenga ese ese, ese esa importancia dentro, dentro de tu vida. Ok, sí, probablemente la primera batalla contra el dragón sea algo muy fuerte, pero después tienes que decir, ok, sí, aquí está el dragón, y al final que sea como, sí, dragón, qué padre, ahí está a tu esquina. Divertida. No, y te va a decir, no, es que no vales la pena. Tu trabajo es basura. Sí, dragón, qué padre. Pero la primera vez que el dragón te dice eso, dices, tienes razón, se acabó el sueño. Y siempre, siempre, siempre tienes que vencer al dragón. Porque lo que pasa cuando no lo vences, es que dejas que muera. Que mueran esas partes de ti. Y esas partes de ti que asesinó, están ahí porque no lo lograste vencer las veces pasadas, pero ahora estás preparada, ahora tienes herramientas, ahora sabes que el dragón es solo una cosa que vive dentro de ti que tú puedes vencer. Y para esto tú vas a ser ese caballero, vas a tener todas las herramientas que te yo te di. Pero si tú crees que a veces para ti es imposible ser ese caballero, yo te voy a ofrecer que te imagines literal como te imaginas a ese dragón o a ese hombre de barba azul, hombre, oscuro, yo te digo que te imagines un caballero. Y mi caballero, <risa> no es, de hecho, clarissa dice que te imagines a un hombre y yo, la verdad, fallé en ese caso. Yo me imagino, mi caballero es Etna Moda y Etna Moda es la mejor caballera que pude haber escogido porque cada vez que estoy como así, como de, ay, no, no vale... No lo va a lograr, el dragón me está venciendo. Me imagino la pep talk que le da Edna moda a Ellen Parr cuando se da cuenta de que Bob no está haciendo lo que le dijo que estaba haciendo. Que literal es como, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Eres elastic girl. Y literal, eso pienso en mi cabeza, es como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Yo soy elastic girl. <risa> y yo soy Spider-Woman y es Es esa parte también como de aferrarte a tus intuiciones, a tus instintos y resistir las seducciones que te va a decir el dragón, porque el dragón no quiere que crees, el dragón no quiere que seas, el dragón no quiere que hagas. El dragón tiene miedo. Y muchas veces creemos que le tenemos miedo al fracaso, pero a veces también le tenemos miedo al éxito. De ahora en adelante, pensemos que ya no le vamos a dar chance de vivir, ya no vamos a alimentar a ese dragón, lo vamos a vencer. Entonces te invito a que practiques tu intuición, a que pelees contra el dragón, a que te hagas las preguntas difíciles, a que seas curiosa, a que intentes, a que experimentes y que actúes sobre lo que tú sabes que es verdad. Y ¿Sí ya, Eso es todo por hoy. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio.